0: Hörbar, der Knauf der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. Mein Gast ist heute wieder Herr Eike Hennig, mit dem ich mich so spannend zu dem Thema Warnwand unterhalten habe. In dieser Folge geht es um die Geschichte des Bauens, Behaglichkeit beim Wohnen, und warum Wilhelm Busch seine Figuren oft mit Zipfelmützen gezeichnet hat. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge so viel Spaß macht wie mir. Aber jetzt hat sich die Heiztechnik, sage ich mal, so weiterentwickelt, alles bequemer, einfacher gemacht. Das wurde von den Bauherren ohne weiteres anscheinend angenommen. Aber das Thema Dämmen, Sie begleiten seit 40 Jahren, ich seit 25 Jahren, hat sich doch immer ein bisschen schwer getan in der Bevölkerung. Ja, von der Plastiktüte ums Haus bis, die Wand kann nicht mehr harten. Sie hatten es schon mal kurz angesprochen, mhm. Gibt es ja immer noch viele Vorbehalte. Wieso gibt es denn diese Vorbehalte? Was ist Ihre Meinung
1: da? Ja, die Vorbehalte nehmen sozusagen kein Ende. Es kommt immer noch was Neuerdachtes hinzu. Ne? Das liegt einfach daran, dass wir keine richtige Motivation haben, genau hinzuschauen. Die haben wir deswegen nicht. Aus den Gründen, die ich eben beschrieben habe. Wir sehen die Wärmeverluste nicht, wir können die Heizrechnung bezahlen. Sie haben es sehr schön geschildert, dass die Wärme sozusagen auf Knopfdruck ins Haus kommt. Wir müssen uns gar keine Gedanken über diesen Sektor machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir entweder die Heizkosten nicht mehr bezahlen können oder irgendein begrenzender Faktor auftritt. Kein Öl mehr, kein Gas mehr oder zu viel CO2 in der Außenluft. Da sind wir aber noch nicht. Ne? Also können wir so weitermachen. So ist der Mensch einfach strukturiert. Wenn es sich weh tut, verändert er sein Verhalten nicht. Und in diese Atmosphäre hinein gibt es solche Ableitungsargumente. Giftig, bringt nichts, brennt, macht die Wohnung nass, Wände atmen nicht mehr. Und die nimmt man gerne auf, weil die zu der eigenen Grundhaltung sehr gut passen. Ja. mein Schlüsselerlebnis da war ich noch jung mit Waschbrettbauch war auf einer Messe vor 40 Jahren als so die ersten Wärme der Verbundsysteme auf Messen ausgestellt wurden Polystyrolplatte auf so einer fingierten Wand aufgeklebt, damit die Leute Menschen sehen konnten, ähm, was das ist, was man da als Neues anbot vor 40 Jahren. ist ja erst so in den 70er Jahren richtig in Schwung gekommen, das Dämmen von Außenwänden. Und mein Schlüsselerlebnis bestand darin, dass die Frauen, also wenn Familien darauf zugingen, auf dieser äh, großen Herbstmesse, Familienmesse, dass die Frauen sehr interessiert auf dieses Modell zuliefen, während die Männer sie fast schon zurückgezogen haben und genau die Argumente schon im Kopf hatten, wie das atmet nicht und äh, das bringt nichts, komm wir gehen weiter. Ne, weiß nicht, mhm. was sie wirklich gedacht haben, wahrscheinlich hatten sie Angst, dass da eine neue Investition auf sie zukommt oder so und wollten schnell die Familienentscheiderin von dem Modell wegziehen. Ne? Ja, da, aber da kaufe
0: ich mir doch lieber ein neues Auto, was ja, ja. PS mehr hat, aber den gleichen Verbrauch. Ja, ja, das, das
1: Männer haben ja völlig andere Orientierung. Und so ist das irgendwie weitergegangen. Wir beschäftigen uns nicht damit und wir lassen uns von Medien... Äh, verschiedenster Art die ein sehr feines Gespür dafür haben, was so in der Bevölkerung am Schwange ist, ne? was so für Grundstimmungen da sind. Wir lassen uns mit den entsprechenden Vorurteilen versorgen. Ne? Dann kommt natürlich noch dazu, da schließe ich mich ein, ich bemühe mich zwar mein Leben lang darum, aber wir sind alle nicht sehr gut naturwissenschaftlich gebildet. Ne? Mhm. Wir sind schon viel besser als der mittelalterliche Bauer, das ist klar. Ne? Ja. Aber ich kann meinen Fernseher nicht erklären und mein Computer auch nicht. Ich kann aber die richtigen Tasten finden, das reicht mhm. für mich ne? und also die Schaltkreise kann ich nicht erklären ne? und äh, wir sind naturwissenschaftlich nicht sehr gut gebildet und wenn wir zum Beispiel die Wand wieder aufnehmen die hier in Deutschland atmen muss dann liegt der Umstand, dass wir an so einen mittelalterlichen Schmarrn glauben, daran, dass wir gar nicht wissen, was da im Dunkel der Wand mit den Molekülen vor sich geht. Hm. Wir haben überhaupt kein Verständnis dafür. Und jeder Quacksalber, der durchs Dorf läuft, der kann uns irgendwas erzählen. Und das hat ja dann auch Früchte getragen. Das hm. Ding mit der atmenden Wand, das fing schon in den 20er-Jahren an. Fast parallel damit, dass äh, die Bauindustrie, die kleine Bauindustrie zu der Zeit, die ersten besser dämmenden Konstruktionen entwickelte. Da sind wir fast bei der Firma Knauf, die ja mittlerweile, glaube ich, Besitzer von Heraklit geworden ist. Mhm. Ne? Heraklit, holzwolle Leichbauplatten Sauerkrautplatten im Baudeutsch, das war einer der ersten Dämmstoffe, die so richtig industriell, maßgerecht auch, naja, noch nicht genormt, aber geprüft zumindest, ne, auf die Wärmeleitfähigkeit, auf die Druckfestigkeit und so weiter in den Markt gekommen sind. Daneben gab es noch Torfplatten und ja, das waren eigentlich die beiden Marktführer zu der Zeit, Torf und Heraklit, ne? Und die Kork kam dann noch dazu. Ne? Das waren so die drei und so ein bisschen Holzweichfaserplatte noch äh, drumherum und gepresstes Holz gab es. Ja, es gab sogar Süßholz als Dämmstoff. Ne? Äh, weiß nicht, ob der beliebt war bei den Mäusen, aber er ist vom Markt wieder verschwunden. Es ne? waren die 20er Jahre. Es fing <lacht> an. Es fing an deswegen, weil wir damals anfingen, in Größenordnung von 300.000 Wohneinheiten pro Jahr zu bauen. Es ja, war der Beginn der Lösung der Wohnungskrise. Ja, man zog aus der Bude an der mittelalterlichen Stadtmauer, äh, zog man ins Mietshaus um. Ja, der Mietwohnungsbau entstand zu dieser Zeit erst mhm. richtig. Und da entstand auch eine kleine Nachfrage nach Wärmedämmstoffen, die mit diesen genannten Produkten langsam befriedigt wurde. Und schlagartig waren auch die Vorurteile da. Das haben wir noch nie so gemacht das atmet nicht. Ja. Und das Neue muss sich immer bewähren, am Bau ganz besonders. Bei neuen Getränken oder neuen Computern und neuen Handys, da sind wir immer vorne dran, die werden sehr schnell zu Prestigeobjekten auch und haben einen direkten, abendlichen Nutzen zur Zerstreuung oder Ähnlichem ne? oder dann auch zum Beruf. Bei den Häusern ist das anders. Man kann es auch machen wie bisher, wenn es nicht ja. wehtut. Ne? Also macht man es wie bisher und wehrt ab und so Wurde seit den 20er Jahren die Wärmedämmung eine Geschichte, die ihren Höhepunkt so um 1925, 28 hatte, die dann durch den Zweiten Weltkrieg gestört, wieder nach unten ging und die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mit dem Wiederaufbau 400.000, 500.000 Wohneinheiten pro Jahr, vor allen Dingen mit Trittschalldämmung, mit Dachdämmung, wieder in Erscheinung trat und die Dämmstoffprodukte wurden in dieser Zeit immer besser. Es wurden Normen gebildet, die das Hinschauen, die gute Qualität, die man am Markt zu bieten hatte, die nachprüfbar äh, geboten werden musste, wenn man sie versprochen hatte. Äh, die wurde immer besser. Es gab immer mehr Dämmstoffe. Und jetzt geschah etwas in den 50er Jahren, was sehr befreiend gewirkt hat. Die ganze Zeit über waren Dämmstoffe auch noch knappe Produkte. Mhm. Das Holz war knapp. Und der Torf wurde immer knapper. Und jetzt kamen Produkte aus der Retorte. Das war das Polystyrol, mhm. das geradezu ein Befreiungsschlag war, äh, weil es sozusagen in unendlicher Größenordnung produziert werden konnte. Und das waren die Glaswolle-Produkte. später noch ergänzt um die Steinwolle. Ne? Eigentlich fing man mit der Steinwolle an und die Glaswolle brachte dann den Massenmarkt hinein, mhm. Und diese beiden neuen Produkte wurden ja auch sehr schnell Marktführer. Ne? Die äh, belegen heute mehr als 90 Prozent des Dämmstoffmarktes, der sich auf 30 Millionen Kubikmeter pro Jahr angewachsen hat. In der Weimarer Zeit waren wir bei zwei, drei Millionen Kubikmeter pro Jahr. Ne? Es ist ein gewaltiges Wachstum, insofern sind wir so schlecht nicht, dass wir sagen müssten, die Wärmedämmung hat am Rande gestanden und ist von niemandem gemocht worden. Aber sie ist immer nur zögerlich und auf dem Hintergrund von gesetzlichen Vorschriften. Oder weil man etwa im Dachbereich zwischen den Sparren schon bemerkt hat, wenn man da was zwischen macht, ist im Sommer schon besser. Mhm. Ja. Und das hat man angefangen mit äh, Lehmwickeln, die man zwischen die Sparren eingepresst hat. Also Weidenstöcke, die mit Strohlehm gemischen mhm. und wickelt wurden. Eine sehr schöne Arbeit für Lehrlinge am Bau. Ja. Und ähm, das endete zum Schluss mit qualifizierten Dämmstoffen insbesondere Steinwolle und Glaswolle, weil die sich gut einpassen lassen konnten zwischen die Sparren. Ne? Und so hat es in der ganzen Wiederaufbauzeit 60er Jahre, 70er Jahre, so eine zunehmende zögerliche Hinwendung zu den Dämmstoffen äh, sozusagen auf das nötige Maß immer begrenzt mhm. gegeben. Und in eine neue Ära sind wir eingetreten, 1974. Das haben die meisten noch gar nicht verstanden, die Baumenschen noch nicht verstanden, auch die Architekten nicht verstanden. Das haben die meisten im Bau äh, arbeitenden Hochschullehrer noch nicht verstanden. Die Energiekrise 1974, die eigentlich äh, gar keine großen Auswirkungen für die Energieversorgung der Menschen gehabt hat, hat so schockartig weltweit gewirkt, dass von da ab das Tüfteln und das Suchen nach neuen Lösungen begonnen wurde. Und das kam gar nicht aus den Hochschulen und Ähnlichem heraus, sondern das waren umweltbewegte Menschen, die das mhm. machten. Ne? Und das war der Zeitpunkt, ich wollte ja eigentlich mal Stadtplaner werden und München umgestalten, ähm, wo ich äh, auch in die Sache reinrutschte. rutschte. Und seit 1974, dann 1977 erste Wärmeschutzverordnung, erstes Förderprogramm des Bundes und so weiter, ist die Wärmedämmung auf der Erfolgsspur. Mhm. Und wir beginnen... Wenn wir mal von der bronzesteinzeitlichen Hütte an beginnen, den Wandel der Bauweisen uns vorzustellen. Wir haben begonnen, seit den 90er Jahren, dann war das alles soweit spruchreif, den fünften technischen Wandel unserer Bauweisen zu beschreiten, von der Hütte zum, oder sagen, wir, vom Windschirm zur Hütte, von der Hütte zum Holzblockbau, vom Holzblockbau zum Fachwerkhaus, vom Fachwerkhaus zum kalten Massivhaus und jetzt vom Massivhaus zur Dämmbauweise. Da sind wir mittendrin und ich denke dadurch, dass wir in den zurückliegenden drei Jahrzehnten eigentlich nur funktionierende Bauten abgeliefert haben. Das Niedrigenergiehaus funktionierte, das Passivhaus funktionierte, das Sonnenhaus funktioniert, die Wohnungswirtschaft hat sehr gute Erfahrungen mit der Wärmedämmung ihrer Gebäudebestände gemacht. Sie hört gar nicht mehr auf. Ne? Der blanke Widerspruch zu dem äh, ganzen Vorurteilen. Ne? Ich, wenn es die, die Vorurteile, wenn die recht hätten, würde die Wohnungswirtschaft, die ja ganz besonders auf den Pfennig achten muss, weil sie Mieter hat, die relativ wenig bezahlen können, sofort wieder aufgehört haben mhm. mit der Wärmedämmung ihrer Häuser, wenn das nicht, wenn das zu Folgeschäden geführt hätte oder wenn das keine Ergebnisse, keine Energiesparergebnisse nach sich gezogen hätte, ne? hat sie nicht. Sie hat weitergemacht. Und seit dieser Zeit, weil wir die Erfolge statt der Misserfolge zeitigen konnten, ist die Wärmedämmung nicht mehr auf, aufzuhalten. Und man kann mit gutem Recht sagen, die gebauten Beispiele sind das Unterpfand dafür, dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Es gibt nur noch einen Weg davon, nach vorn. Und wir haben die Instrumente dafür, wir haben die erprobten Konzepte, Hauskonzepte, Passivhaus, Sonnenhaus, Energiesparkonzept für den Gebäudebestand um auch das CO2-Problem zu lösen?
0: Ja, jetzt bauen wir ja nach den heutigen Standards zumindest schon relativ gut, noch nicht immer alles Passivhaus, aber ich sag mal relativ gut, auch wenn das Gebäudeenergiegesetz vielleicht noch ein bisschen schärfer hätte angedreht werden können. Da sind wir ja auch auf dem alten Stand geblieben. Aber es gibt so Ansichten, die dann sagen, ja, aber was brauche ich, die ganze Dämmung? In Zukunft habe ich Ökostrom ohne Ende, da brauche ich auch nicht mehr so viel zu dämmen. Wie ist da Ihre Ansicht da in dem Bereich?
1: Erstmal ist das altes lineares Denken. Es ist genau das gleiche Denken, was früher vom Feuer herkam. kam. Wir suchen uns jetzt gerade im Moment gedanklich wieder neue Lösungen, die an der Heiztechnik ansetzen. Und dabei wird das schöne beschauliche Bild entwickelt vom Schlaraffenland. Wir haben bald ein Schlaraffenland voller billigem Ökostrom. So äh, klingt es aus verschiedenen Studien einem entgegen. Und je näher man der Stadt Berlin kommt, desto lauter wird das geraune Ökostrom ist die Zukunft und nicht Wärmedämmung für die Gebäude. Ne? Und das, dieses Denken, lineares Denken in die Zukunft, wir haben wieder einen Energieträger, den Ökostrom, der löst alle Probleme, das hat einen schrecklichen Haken. Wir beginnen gerade aus Klimaschutzgründen, Öl und Gas, bisschen Holz noch und ein bisschen Kohle aus der Gebäudeheizung zu verdrängen, als Energieträger, die wir in der Natur vorgefunden haben. Mhm. Die mussten wir natürlich noch ein bisschen umwandeln zum Heizöl etwa oder zum Briket, aber wir haben sie in der Natur vorgefunden. Und was wir da machen, ist eine Jahrhundertaufgabe, die wir da angehen. Das geht nicht auf Fingerschnippen. Das geht nicht mit äh, Return-Taste und mein Excel-Programm hat es gerade ausgerechnet, dass wir im Jahr 2050, äh, wenn das und das und das stattfände, genau da ankommen. Das ist ein großes Wagnis und das wird mit ziemlich viel Überraschungen äh, verbunden sein. Auf jeden Fall wird es mit einem verbunden sein. Wir müssen ein bisschen überlegen, wie viel von diesem zu erstellenden Strom über Windkraftwerke und Solar, also Solarzellenkraftwerke, äh, hergestellt werden muss und wie viel uns dafür in den schwierigen Jahreszeiten, in denen der Wind ein bisschen weniger und die Sonne gravierend weniger Strom erzeugt, nämlich im Winter und hier wiederum im Kernwinter, im Dezember und im Januar zur Verfügung steht.
0: Also wenn ich nach meiner Photovoltaikanlage gucke, dann habe ich im Dezember und im Januar den geringsten Eintrag.
1: Genau, Photovoltaik ist für die Gebäudeheizung, wo der Gedanke ist, wir nehmen Ökostrom, stopfen den in Elektrowärmepumpen im Keller und können uns damit die Wärmedämmung an der Gebäude Hülle sparen. Solarstrom äh, von der Photovoltaik ist so gut wie gar nicht zu verbuchen. Mhm. Auch nicht durch Speicher, weil Speicher gehen ja nur als Tagesspeicher und nicht als Wochen- oder Monatsspeicher. Ne? Da wäre das Sonnenhaus mit thermisch Solar schon ein verlässlicheres Konzept, aber äh, benötigt auch entsprechende Investitionen. Der Wind weht im Winter ein bisschen stärker, der ist heranziehbar, auch offshore, aber es gibt trotzdem flautenreiche Tage, manchmal drei, vier hintereinander, manchmal auch mal zehn Tage, 14 Tage hintereinander, wo wir starke Einbrüche in der Stromerzeugung aus Windkraftwerken haben. Und weil das so ist, weil wir diese volatilen Erzeugungsstrukturen bekommen, die nicht wie ein Wärmekraftwerk am Band den Strom ausspucken, werden wir nicht umhin kommen unsere Häuser so stromsparsam wie möglich auszurüsten. Also Heizenergiesparsam, sparsam, weil der Strom ja zukünftig der Heizenergieträger sein soll. Also nach, de,
0: nach dem alten Motto, die ökologischste Energie ist die... Ich Gar nicht erst brauche. Die ich gar
1: nicht erst brauche. Dieses alte Motto ist auch Zukunftsmotto, mhm. ja. Wir werden ein Haus, das 3000 Liter Heizöl verbraucht, 30.000 Kilowattstunden, nicht zu 30 oder 20.000 Kilowattstunden mit Strom versorgen können. Mhm. Auch nicht zu 10.000 Kilowattstunden, wenn wir eine Wärmepumpe dazwischen schalten und die Jahresarbeitszahl, äh, damit reinrechnen, ne? Wir werden das gleiche Haus, wenn ich so ein Einfamilienhaus vor meinem geistigen Auge habe, aber mit 1000 oder 1500 Kilowattstunden übers Winterhalbjahr bringen können, ja? Das setzt aber voraus, dass wir dieses Gebäude zum Passivhaus machen, dass wir mit dem beschriebenen dämm äh, dicken äh, 25 cm auf der Außenwand 40 im Dach, 20 Keller der arbeiten und dass wir möglichst auch Wohnungslüftungseinlagen ansetzen, um die Lüftungswärmeverluste zu reduzieren. Also die Gebäude so mit dem geringsten Energieverbrauch auszustatten, äh, wie es geht. Äh, sonst werden wir im Winter Versorgungsprobleme bekommen und vor allen Dingen eine ziemlich unästhetische Lösung abliefern, denn wir würden ja Windkraftwerke bauen müssen, um einen vermeidbaren Heizenergieverbrauch, einen Heizenergieverbrauch, den wir am Gebäude durch Wärmedämmung vermeiden können, mhm. äh, den bedienen zu müssen, weil wir keine Wärmedämmung haben wollen. Wir würden den Heizenergieverbrauch durch Verneinung der Wärmedämmung künstlich oben halten und müssten nun Windkraftwerke bauen, um diesen künstlich oben gehaltenen Heizenergieverbrauch zu versorgen. Da wir nichts mehr aus der Erde holen wollen, weil das CO2 in der Verbrennung erzeugt ja. und den Strom der Zukunft, den Heizstrom der Zukunft extra erzeugen müssen, müssen wir also beim Verbrauch ansetzen und die verbrauchte Menge so gering wie möglich äh, gestalten. Und da gibt es nach wie vor nur eine Lösung. Wir müssen unsere Gebäude ganz anders als bisher in großer Stärke und in großer Qualität mit Wärmedämmung ausstatten. Und den geringen Heizenergieverbrauch, etwa 15 bis 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, den die dann noch haben für das Heizen, den können wir mit gutem Gewissen und ohne technische Störungen und ohne Engpässe im Winter dann auch mit einer Elektrowärmepumpe bedienen. Und dieses Denken ist überhaupt nicht drin. Wir glauben einfach so weiterdenken zu, weiter denken zu können wie bisher. Wir setzen einfach einen Energieträger durch den anderen, Öl raus, Strom rein und wir... Ersetzen den Heizkessel durch eine Elektrowärmepumpe, also Kesselheizungslösung. Das ist lineares Denken, altes Denken. Damit kommen wir nicht in der Zukunft an.
0: Wenn ich jetzt Hausbesitzer bin, wird ja auch manchmal gefragt von Kollegen und so weiter, ja, ich will Energie sparen. Ich habe mich schon nach einer neuen Heizung mit umgeguckt. Ich würde gern das und das machen. Ist ja dann sinnvoll, da gewisse Reihenfolge in der Sanierung einzuhalten, damit das auch einen Sinn macht in der Sanierung.
1: Ja, das ist so. Energieberatung bemüht sich ja auch schon seit Jahrzehnten darum, dass solche Energiekonzepte für Gebäude gerechnet werden und gezeigt wird, wie so eine vernünftige Reihenfolge für das jeweilige Haus sein könnte. Und es ist immer so, von der Theorie her, von der richtigen Theorie her gedacht, dass es zunächst einmal sinnvoll ist, als die ersten Schritte den Wärmebedarf des Hauses zu senken, also Dämmung Dach, Dämmung Außenwand, neue Fenster, Dämmung Kellerdecker. Und dann den äh, Restenergiebedarf durch eine neue Heizung zu bedienen. Das kann ich eventuell
0: mit regenerativen Energien sogar unterstützen.
1: Das kann ich dann zusätzlich noch mit Solarzellen auf dem Dach, mein eigener Stromerzeuger werden. Hm. Durch Thermosolar nach wie vor hat die äh, einen Stellenwert, kann ich auch ein Konzept draus machen. Aber... Auch bei Thermisch-Solar zeigt sich, der Wärmebedarf des Hauses muss zunächst einmal gering sein, wenn ich äh, erkennbare solare Heizbeiträge bekommen will. Das ist die Theorie und für jedes Haus findet sich dann in der Praxis der richtige Weg. Es ist ja glücklicherweise so, dass Heizkessel nicht ewig halten. Ich kann also zum Beispiel, wenn mein Heizkessel heute erneuert werden muss, zunächst einmal den Heizkessel erneuern. Und wenn zehn Jahre später die Außenwand gedämmt wird, wird zehn Jahre später die Außenwand gedämmt und fünf Jahre später vielleicht am Dach was gemacht, von innen oder von außen. Mhm. Und dann vergehen noch fünf Jahre und dann muss der Heizkessel ja schon wieder erneuert werden. Und dann habe ich schon eine veränderte Situation. Der nächste Heizkessel ist dann entweder schon eine Elektrowärmepumpe oder es ist nochmal wenn die Preise das möglich machen, eine Gasheizung, um dann weitere 15 Jahre weiter, wenn die Kellerdecke noch gedämmt wurde und die Dreischeibenverglasung eingebaut oder was auch immer, äh, wenn diese Heizkessel wiederum am Ende seiner Lebensdauer ist, irgendwann durch eine Elektrowärmepumpe ersetzt zu werden. Erst dann ist sie sinnvoll. Ja?
0: Interessantes Argument. Also beim Auto sind wir gewohnt, dass das nicht ewig hält, auch beim Heizkessel, dass der irgendwann ausgetauscht werden muss. Aber bei der Wärmedämmung haben wir immer wieder die Diskussion, wie lange hält die denn? Wenn Sie sind 40 Jahre damit beschäftigt, die
1: Frage an Sie, wie lange hält eine Dämmung? Das ist ganz einfach zu beantworten. Die Wärmedämmung hält so lange, wie das Bauteil, auf dem sie angebracht ist. Es werden eher die Bauteile weggerissen, weil das Haus umgebaut wird, erweitert wird, das Dach aufgestockt wird oder ähnliches, als dass die Wärmedämmung herausgerissen wird, weil sie untauglich geworden ist. Wärmedämmung hält ewig. Das ist das Erstaunliche an dieser Technik. Äh, erstaunlich ist auch, dass das nicht verstanden werden will. Ne? Wärmedämmung hält ewig. Sie hält so lange, wie das Bauteil hält, an dem sie angebracht ist und dass sie vor Wärmeverlusten. Schutz.
0: Das führt ja auch ein bisschen so das Argument gegen Dämmung ad absurdum, wenn gesagt wird, ja, aber nehmen wir wieder mal Polystyrol. da brauche ich ja so auch Energie, um das zu produzieren, da ist ja Erdöl drin, da pulver ich da ja schon die Energie raus.
1: Ja, da sind wir wieder beim Denken. Ja, ja wir sind wieder beim Denken, so wie wir bei der Heiztechnik immer linear in die Zukunft denken wollen, ist es bei den Dämmstoffen bisher nicht gelungen, in Bilanzen zu denken. Wenn ich ein Produkt nehme, will ich ja einen Nutzen von seiner Anwendung haben. Und diesen Nutzen mit hineinzurechnen in die Gesamtbilanz über die Stoffe. Das machen wir allenfalls gefühlsmäßig. Ne? Wenn wir Wärmedämmstoffe nehmen, dann haben Sie zunächst einmal Mal einen Herstellungsenergieaufwand, genau wie ein Ziegelstein oder eine Betonwand oder was auch immer. Und unter allen Bauprodukten, die wir gewohnt sind, hat die Wärmedämmung aber einen ganz besonders spannenden Nutzen. Sie drosselt an einer anderen Stelle den Energieverbrauch, den Energieaufwand für die alljährlich wieder stattfindende Beheizung des Hauses. Und diese Energieeinsparung, die muss sich gegenrechnen gegen den Herstellungsenergieaufwand der Wärmedämmung. Und da können wir beim Polystyrol zum Beispiel sagen, dass das Polystyrol in der Regel 50 Mal seinen Herstellungsenergieaufwand wieder erwirtschaftet. Nicht nur einmal, sondern 50 Mal. Mhm. Man könnte also, wenn man eine Außenwand mit 20 cm Polystyrol dämmt, nach 50 Jahren, 50 Quadratmeter Außenwand mit Polystyrol dämmen und der Energieaufwand ist Null weil wir ihn eingespart haben durch die Heizenergieeinsparung, die eingetreten ist durch die Dämmung. Also wir tun uns menschheitsgeschichtlich etwas sehr, sehr Gutes an. Wir erfahren sofort die Behaglichkeit, in einem äh, gedämmten Haus zu wohnen und wir reduzieren den Gesamtenergiestrom, der in unsere Häuser hineingeht. Da muss ich Herstellung und Nutzung des Hauses in eine Bilanz bringen. Und dieses Denken sind wir nicht gewohnt. Und so kann man eigentlich nur erklären, dass sich dieses alberne Argument, Dämmstoffe seien energieintensiv und das Polystyrol und die Glaswolle und die Steinwolle insbesondere energieintensiv, dass sich das ebenfalls über Jahrzehnte äh, gehalten hat. Ne? Das ist eigentlich mehr ein peinliches Argument.
0: Das war der zweite Teil unseres kleinen Dreiteilers, der Knauf hörbar zum Thema Warmband. In der dritten und letzten Folge geht es beim nächsten Mal um nachwachsende Rohstoffe, Graue Energie und die Zukunft der Wärmedämmung. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knauf Hörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.